0: no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Vamos ler de 1 a 12, mas vamos refletir apenas em parte, numa parte desta história, para remirmos o nosso tempo. E se Deus permitir, então, no próximo domingo, voltaremos a esta, a esta narrativa, a esta experiência que Marcos Conta aqui. Aliás, os três evangelistas contam esse, esse episódio e é muito rico lermos este texto, ou Mateus 9 eh, ou Lucas 5, porque cada um vem acrescentando alguns pormenores interessantes sobre o que aconteceu aqui. Mas hoje vamos ficar com essa leitura, vamos fazer e, e ver essa primeira parte desse texto tão rico, uma história que nós bem conhecemos, mas que nos traz verdades eh, muito importantes sobre a Palavra do de nosso Deus. Vou pedir, então, aos irmãos que estiverem em condições para ficarem de pé e nós, então, iremos ler o texto da Palavra. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12. Diz assim, Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Até aqui. Pai, fala aos nossos corações, ensina-nos a Tua Palavra, edifica as nossas vidas, corrija aquilo que está errado, incentive-nos, ao oh Pai Santo, para que sejamos testemunhas vivas para levar essa mensagem da salvação, àqueles que ainda não Te conhecem. Obrigado mais uma vez pela Tua Palavra e pela Tua revelação. E obrigado pelo dom do Revelador, o Espírito Santo, que nos ajuda e esclarece as nossas mentes quando lemos a Tua Palavra. Aplica ao oh Pai Santo, portanto, a Tua Palavra nos nossos corações, para que ela produza os efeitos destinados por Ti. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora sentar-se, irmãos. Este texto é maravilhoso, como são todos os textos da Palavra de Deus. Eu aproveito esse momento também para saudar. Pastor, Antônio dos Santos, eu via de descer. Ah, sim. Pastor, bem-vindo. Já tínhamos saudades. É um bom revelo. Ah, Deus é bom. Amados, eu quero dizer que, com, com o passar do tempo, eu antes, durante um tempo da, da experiência da caminhada de fé, comecei a ter alguma sensação de que percebia com alguma facilidade o texto bíblico. Não sei se isso já passou convosco ou passa convosco. Mas houve uma altura na minha vida e eu lia o texto bíblico e comecei a ter aquela pequena sensação de que, afinal, a Bíblia não era tão complicada assim. Eu lia o texto e em pouco tempo eu lia, terminava a primeira leitura, eu praticamente dizia assim, eu percebi o que está a ser dito aqui. Mas eu confesso aos irmãos que com o passar dos anos, não sei se isso é uma questão de idade, ou quando a gente chega aos 50 ou aos 40 e muitos, comecei a ter muitas dificuldades de entender o texto bíblico logo à primeira leitura. E confesso aos irmãos que mesmo aqueles textos que eu já tinha lido e já tinha sublinhado na minha vida, quando releio esses textos, eu começo a ver que às vezes há coisas mais complicadas do que aquela sensação que eu já tive há anos anteriores de toda a facilidade. E isso tem sido um desafio para mim. E de facto, quando nós começamos a ler a Bíblia com toda a tranquilidade, e ler não só a letra que está ali, mas também procurar buscar a ajuda do Senhor para o espírito da letra, nós começamos a sentir algumas dificuldades. Parece que há algumas partes da Bíblia que não fazem muito sentido. Só que nós também lutamos com um problema aqui. Nós que queremos na Palavra de Deus como revelação divina, nós que queremos que o nosso Deus é perfeito em todas as suas características, portanto, não se engane em nada temos que chegar a uma conclusão. Então, se esse Deus é o autor da Bíblia, então significa, por consequência lógica, que a Bíblia não pode conter erros, nem enganos, nem até contradições. Então, se eu encontrar alguma coisa na Bíblia que não bate certo na minha maneira de interpretar, a conclusão lógica, penso eu, e saudável, a que devo chegar, é que é a minha mente e que ainda não entendeu. Por isso é que existem irmãos, e graças a Deus, que nos podem ajudar. Existem livros, comentários auxílios que nos podem ajudar a esclarecer o texto bíblico. E temos ainda acima de todo e qualquer mestre do mundo, o próprio Espírito Santo. Por isso é que a Bíblia deve ser sempre lida naquela perspectiva de aprendizagem diante de Deus. E graças a Deus, porque Ele tem compaixão de nós e Ele ajuda a esclarecer isso. E esse problema não é só nosso. Até os apóstolos tiveram esse problema. Lá na carta de Pedro, os irmãos sabem? Pedro escreveu duas cartas, inúmeras suas cartas, na segunda, o próprio Pedro vai confessar. Pedro vai fazer uma afirmação que parece estranha. Ele está a chamar a atenção dos ouvintes, mas diz, bom, também nós sabemos que há partes difíceis. Há pessoas que não compreendem muito bem a mensagem e fazem uma interpretação errada. E Pedro chega a mencionar Paulo nas suas cartas. E diz, Tal e qual como fazem nos escritos de nosso irmão Paulo no qual, ou nos quais nesses escritos, há algumas partes difíceis de entender eu digo, uau afinal não sou o único até Pedro tinha algumas dificuldades em ler alguns textos do apóstolo Paulo, mas Pedro acrescenta muitos aproveitam aquela dificuldade para chegar a conclusões erradas para a sua própria perdição então ele chama a nossa atenção sempre que encontramos uma dificuldade não podemos sair dali, como muitos fazem diz assim, está aqui mais uma prova das contradições bíblicas. Olha, não bate certo. Um evangelista diz que era um cego. O outro diz que eram dois cegos de Jericó. Afinal, quem está certo? Um diz que é assim. O outro evangelista diz que é assado. Portanto, eu não posso acreditar. Isso é precipitação. Os apóstolos não fizeram isso e nós também não devemos fazer isso. E o texto que nos é apresentado aqui é curioso. Como todo texto bíblico, ele tem a sua atenção natural. Propositada e intencional. E nós iremos ver a primeira parte deste texto. Ele fala do milagre. Mas nós temos que ter bem assente e nós precisamos de separar as coisas. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo não veio para este mundo com o propósito principal de fazer milagres. Toda pessoa que entende que Jesus, ou que acha que a sua necessidade de Jesus, é, em primeiro lugar, uma necessidade de resolver coisas materiais fazendo milagres na sua vida, eu penso que essa pessoa está equivocada sobre a missão principal que trouxe o Senhor Jesus Cristo a este mundo. Porque antes do Senhor Jesus Cristo vindo a, vir a este mundo, já houve milagres no passado. Elias, Eliseu, Moisés e outros fizeram milagres. E outros ainda que a própria Bíblia não conta. Portanto, se fosse a necessidade principal do ser humano, Deus já tinha enviado servos e continuaria a enviar profetas, etc., etc., para fazerem milagres. Entre os judeus havia pessoas que faziam exorcismo, expulsão de demônios. Se a missão principal do Senhor Jesus Cristo fosse essa, então, provavelmente, ele não teria vindo. Porque havia outras pessoas que também já o faziam, que podiam ser capacitadas por Deus também a faziam. E nós devemos ter muita atenção quando lemos esses milagres que Jesus fez. Os irmãos percebem que por isso é que João, no seu Evangelho, evita o termo milagre, propositadamente. Sempre que ele menciona um milagre, ele usa a expressão sinais. Porque um sinal nunca é um fim em si mesmo. Se eu estiver a conduzir e vir um sinal de trânsito, aquele sinal de trânsito não é um fim mesmo. Está escrito S -T -O -P, S-T-O-P. Stop. Stop. Mas eu não posso partir do princípio de que aquela placa metálica e aquelas letras só estão ali para embelezar a cidade. Ou para colorir a estrada. Não, eu tenho que fazer uma interpretação. Dizer o que é que esse sinal quer dizer e o que, é que essas palavras querem dizer. E depois tenho que agir de acordo. Então significa que eu tenho que colocar o pé no freio e tenho que parar. Então os sinais servem para isso. Por isso é que todos os milagres que o Senhor Jesus fez e outros apóstolos fizeram, e ainda hoje Deus permite que se façam, devem apontar para algo maior do que elas próprias, ou eles próprios. Senão nós nos perdemos nos acessórios e esquecemos-nos do principal. Infelizmente, há muitas igrejas, há muitas pessoas que sobreenfatizam os milagres. E às vezes Jesus Cristo é pouco falado e a missão principal que Jesus veio realizar a este mundo é colocado em segundo ou terceiro plano, o mais importante é a pessoa ser abastada, ter recursos, ter saúde, ter isso e aquilo. E é isso, ou é nisso que a maior parte, ou muitos desses pregadores, concentram a sua mensagem. É claro que como essa mensagem é dirigida a nós, homens e mulheres carentes, necessitados, então toda a gente aflui porque quer ver os seus problemas resolvidos. E Deus, muitas vezes, na sua misericórdia, responde. Muitas pessoas sentem esses milagres na sua vida. Mas esses milagres sem Jesus ou sem apontar para a razão principal da vinda de Jesus a esse, a esse mundo, pode ser até uma maldição em vez de uma benção. Há muitas pessoas que foram ajudadas materialmente, foram sustentadas por Deus em termos de saúde e voltaram a uma vida normal e equilibrada com tudo aquilo que a vida humana pode dar. E voltaram para o seu caminho anterior longe de Deus. Porque quem lhes falou, apresentou-lhes apenas uma proposta de milagres e não a razão de ser dos milagres. Conhecer o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Hoje vamos ficar com a introdução desta parte, mas iremos continuar o texto no próximo domingo. Porque ele fala de milagres e nós precisamos de entender isso. Eu estava a ouvir o testemunho do irmão Ricardo, estava a comentar um pouco com ele ali, dizer que é curioso isso na Bíblia. Parece que aquelas pessoas que estavam a entrar em contato com o Senhor Jesus Cristo, não eram ainda crentes, no sentido salvífico, mas que acreditavam e criam de facto que Ele era poderoso e podia fazer coisas, parece que tinham mais fé do que aqueles que estavam perto do si próprio Senhor Jesus Cristo. E isso acontece. Isso acontece. Dizer a alguém: Olha, para que algo aconteça, então destruam tudo, destruam esses altares, deixem de orar esse... e o nosso Deus vai agir, é um desafio tremendo. E se Deus não agir? que ficam essas pessoas, como é que fica o testemunho a honra e a santidade de Deus por isso é que esses desafios exigem fé, e eu admiro muito esses servos que Deus usa para fazer isso fui tão abençoado quando fui em 2018 a Guiné fui ter com o pastor Adulai lá em Gabu, tivemos um bom tempo, e eu saí dali satisfeito, alegre mas ao mesmo tempo temeroso por aquilo que Deus estava a fazer e conversando com ele, ele disse... Pastor Samuel... Eu às vezes dá-me a sensação de dizer a Deus... Para! Amados, quem apanha milagres... Ou quem considera milagres um recurso normal... Normalíssimo... E não vibra no seu coração com temor... Ou é milagre falso... Ou essa pessoa não sabe ainda o que é o um milagre... Porque quando Deus atua... A sua maneira... E de forma sobrenatural. Aquilo mexe conosco. Mesmo nós que somos crentes em Jesus Cristo, irmãos. E aquela minha viagem à Guiné foi tão abençoadora para mim. Eu regressei a Portugal muito animado por Deus. E grato a Deus. E eu quero também dizer uma coisa aqui, resumidamente. Antes de entrarmos no nosso texto, essa parte introdutória, dizer que... E eu confesso aos irmãos que vou ser muito prudente... Talvez eu não tenha nunca ainda partilhado isso, não estou ainda preparado para partilhar completamente, mas uma viagem que eu fiz a Angola no, em 2015, Deus fez muitas coisas lá nas conferências 2014, 2015 e 2016, mas uma marcou-me muito um dia. E eu confesso aos irmãos é que até hoje eu ainda não me sinto preparado. Foi um dia qualquer como os outros, muita afluência de pessoas, familiares, era, o tema era virado para a família, então famílias inteiras vieram de praticamente todas as partes de Luanda com as dificuldades de transporte para aquela conferência. E eu estava um pouco doente, doente, estava mesmo, tinha dormido mal, acordei com uma diarreia, fiquei desidratado e eu pedi, irmãos, troquem do orador, hoje não dá, e de verdade, não conseguia. Tive um médico lá no hotel para tentar resolver. E eu disse, olha, tenho o PowerPoint, tenho tudo preparado. Então, arranjo o pastor, o colega principal, disse, irmão, pode fazer isso. Não há problema, é só projetar, está tudo lá. até hinos e tudo. E ele virou-se para mim e disse assim, ah, mas, pastor Samuel, tem, tem que ser, tem que ser com o irmão. Eu disse, não ah, irmão, eu estou fraco, não consigo ficar de pé. Eu disse, olha, e ele disse, mas até logo, era de manhã, e a atividade era no final do dia. Disse, mas até logo, Deus vai ajudar. Aquele irmão teve mais fé do que o próprio que estava ali. E eu disse, olha, vamos orar, é verdade. E ele disse, não, 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 é porque os irmãos ali estão a orar. Nós vamos ficar todo dia a orar para que Deus dê força. Resumindo, chegou a tarde e eu senti alguma coragem e fui. E nós tivemos o estudo, como era previsto, e no fim eu fui surpreendido, não estava a contar com aquilo. E o pastor disse, olha, vieram mais familiares, famílias, há problemas aqui que nós temos que resolver, muitos problemas, incluindo espirituais, portanto nós vamos ter uma sessão extraordinária aqui de pedido de oração, que vai passar pelo momento de confissão e depois pedir que Deus haja na vida dos irmãos. E qual foi a proposta que me foi feita? Esse pastor disse a mim então nós vamos fazer uma espécie de vamos orar, mas vamos fazer imposição de mãos sobre as pessoas que vierem à frente que tiverem problemas. E são variados. Eu sei, como pastor, e eu acho que podíamos aproveitar esse momento. E eu confesso aos irmãos, e digo com toda a vergonha, eu tentei aproveitar racionalmente a situação. diz olha, estou fraco. <risos> Fiz um esforço para estar aqui, ficar aqui e tal, mas essa não foi a razão da minha desculpa. Eu sou um pastor batista. Eu acredito, leio a Bíblia e vejo na Bíblia que houve momentos de imposição de mãos. Mas confesso aos irmãos que não é prática comum minha orar pelas pessoas e impor as mãos. Eu recebo a oração, oro a Deus e Deus na Sua graça e misericórdia e louvo por isso tem respondido. Mas não tem muito essa prática, Eu disse irmãos. Podemos orar? Não, 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 pastor. Tem que ser com imposição das mãos. Deus é bom, amados. Nós adoramos um Deus que é todo poderoso e Ele quando age na sua soberania e com todo o poder, ela surpreende a todos, a todos, incluindo aquelas pessoas que ela quer usar. E eu compreendo, por isso é que não critico muito, quando leio os discípulos com as suas dúvidas. Depois de três anos com Jesus, ele fazia qualquer coisa da sobrenatural e eles ficavam assim, mas quem é este? Que faz mover as montanhas Que anda sobre as águas que faz... E nós podemos olhar com toda a simplicidade E dizer assim, mas que discípulos são esses? Três anos e não sabiam que Jesus faz isso Amados, é que quando Deus atua De forma sobrenatural Isso surpreende-nos E Deus agiu naquela noite Como só Ele sabe fazer Como só Ele sabe Eu confesso aos irmãos Eu saí grato a Deus Daquela reunião mas saí perturbado daquela reunião. Eu não voltei de transporte. Havia um carro que me buscava no hotel que me levava todas as noites. Mas naquele dia eu fui a pé. Eu recusei boleia. Estava perturbado, agitado, triste. Porque eu tinha visto, tinha percebido o tamanho da minha fé. Eu pensava que tinha um pouco mais. Naquele dia eu percebi que a minha fé era pequeníssima. Há pessoas que iriam beneficiar das orações, que criam de facto naquilo que Deus ia fazer, mais do que aqueles que iriam impor as mãos. Deus operou naquela noite de forma maravilhosa. Eu tive receio de contar isso até à minha própria família. E ainda até hoje, eu ainda não me sinto preparado. E tem orado a Deus para que, se calhar, um dia, alguém que esteve lá, um dia conte isso. Mas para dizer o seguinte, os milagres, irmãos, não são formas naturais de Deus agir. São atuações sobrenaturais, que fogem um pouco ao conceito de leis que regem a nossa vida. Agora, uma coisa nós devemos saber é que nós temos um Deus que é capaz de fazer aquilo que nós entendemos Percebemos, racionalizamos, mas também pode fazer muito mais. E quando Ele faz muito mais aquilo que está fora do nosso alcance, nós ficamos baralhados. Mas graças a Deus, porque isso nos leva de joelhos aos pés da cruz. E a nossa fé fica mais madura. A nossa dependência e admiração a Deus fica maior. O nosso temor a Deus aumenta. E o nosso amor para o servirmos aumenta também. E nós temos a plena consciência de que Deus pode fazer as coisas através de nós, por, por nós, por intermédio de nós, mas também Ele faz as coisas apesar de nós. No final da história, toda a honra, toda a glória deve voltar para Ele. Porque Ele prova-nos nessas experiências que é Ele que está a atuar porque se dependesse da nossa limitação e da nossa fraqueza humana, nada daquilo teria acontecido. E vejam qual é o dia que Deus escolheu. Exatamente um dia de fraqueza, de doença, onde ninguém pode dizer assim, isso foi fruto de preparo, de estudo, de qualquer outra coisa. É no fundo Deus a é dizer assim, a minha graça basta. E quando eu quero atuar, eu atuo como eu quero. Amados, eu queria que nós entendêssemos isso. Por isso, quando lemos os milagres da Bíblia, por favor, não fiquemos com os milagres. Porque podemos correr o risco de, até se forem apóstolos ou outros, de sobresaltar essas pessoas. E nos esquecermos daquilo que é o propósito final dos milagres. Que é que os joelhos se dobrem e orem e adorem o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas que é isso que aconteceu lá no Camboja. Quando Deus agiu e respondeu, Aquelas famílias não podiam chegar a outra conclusão de que o Deus desses homens é aquele que tem a resposta que nós não conseguimos encontrar. E é isso que Deus fez na Guiné, está a fazer. Quando os curandeiros, os mestres, os astrólogos, todos os mestres do mundo que resolvem tudo e mais alguma coisa são desafiados e não acontece, não acontece nada. Reparem, são esses não-crentes que lá no fundo da sua mente dizem assim, peçam lá o vosso Deus. Os irmãos têm essa experiência e eu tenho também. De pessoas não crentes, vizinhos que vivem situações dramáticas na sua vida e de repente viram-se para nós e dizem assim: olha, reza lá por nós. Fala lá com o teu Deus e reza. Ai, irmãos, eu admiro a fé deles. Porque se calhar eu próprio, como crente, nem tinha pensado nessa hipótese. Tentei ajudar a minha maneira, conciliar fazer isso, ou até materialmente. Mas eles chegam e surpreendem-nos. Não sei se é uma fé esclarecida ou não. O que eu sei é que eles chegam com muito mais fé, muitas vezes, do que nós próprios. E louvado Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Porque através da resposta do Nosso Senhor, essas almas podem conhecer a salvação. E é o drama deste episódio que está aqui. E como eu prometi aos irmãos, eu quero só ler uma parte inicial. diz assim: depois desse tempo todo, Jesus entrou de novo em Cafarnaú que era a cidade mais populosa lá da Galileia. Era a maior cidade, a cidade mais rica, entre Bethsaida e outras cidades que havia ali, é, portanto, é Corazim e outras, é, Cafernão era metrópole da Galileia. O comércio era intenso ali, o sistema alfandegário era tenso e grande parte de pessoas gostava de viver naquela cidade porque qualquer pessoa podia sobreviver ali, tendo mais ou tendo pouco uma cidade extremamente comercial. E muito provavelmente o Senhor Jesus Cristo passou a viver nessa cidade, tanto ele como Pedro. Nós sabemos que Pedro era de Betsaida. Quando os irmãos leem a chamada dos apóstolos, nós sabemos que é mencionado ali que Pedro e o seu irmão eram de Bethsaida. Mas na parte final do ministério, nós veremos que Pedro está mais em Cafarnaum do que em Bethsaida. Então, o que mostra que ele deve ter mudado para ali. A mesma coisa também aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ele era de Nazaré, os pais viveram lá, ele cresceu lá, por isso é que ele era conhecido como Nazaré. Mas quando nós lemos os evangelhos com cuidado, veremos que na parte final do seu ministério, ele passou mais tempo em Cafarnaú do que em Nazaré. Aliás, quando ele regressava a Nazaré, ele era visto quase como ser um estranho. É? E Jesus passou mais tempo aqui Aliás, há mesmo um texto que diz É lá em, Luke, é lá em Mateus capítulo 9 quando ele, Que conta o mesmo episódio aqui Quando ele entra em Cafarnaum Mateus 9:1 diz E ele regressou para a sua cidade Então que mostra ou casa própria Ou casa emprestada Mas pelo menos o Senhor Jesus Cristo Passou os últimos dias da sua vida Não em Nazaré, mas em Cafarnaum Juntamente com Pedro então, aquele foi o quartel general, digamos assim, o centro onde também tinha mulheres abastadas daquela cidade, porque grande, grandes ricos do norte de Israel viviam em Cafarnaú. Então, grandes, oh, mulheres de grandes recursos financeiros acabaram por apoiar o ministério do Senhor Jesus Cristo durante aqueles três anos. E muita gente afluía... E lá está, o ministério principal do Senhor Jesus Cristo não era fazer milagres. Se irmãos lerem o texto com cuidado, verão que ele estava ali para os ensinar. Ele pregava. Essa era a missão principal. O ministério principal do Senhor Jesus Cristo era salvar seres humanos. E através da proclamação do Evangelho e da chegada do Reino de Deus. Ele não saía desse foco. Graças a Deus... Juntamente com essa missão principal, também havia demonstração da chegada do Messias, através de milagres. Então as pessoas aproveitavam não só para ouvir o Senhor Jesus Cristo, como também para beneficiarem daquilo que Jesus podia fazer. É isso que está a acontecer aqui. Então as multidões, sempre que sabiam que Jesus tinha chegado à cidade, qualquer que fosse naquela altura, afluíam para ouvi-lo em primeiro lugar. Nem toda a gente ia com a mesma motivação, outros iam com o um propósito de tentá-lo, sobretudo os religiosos, e nós compreendemos também que eles tinham uma missão, eu diria, positiva, porque muitas pessoas já tinham aparecido em Israel eh, apresentando-se como messias, só que eram falsos. E temos que fazer uma leitura racional um pouco equilibrada. Os fariseus os escribas estavam sempre no calcanhar do Senhor Jesus Cristo. Mas eles tinham alguma missão. Era verificar se ele tinha todas as qualidades esperadas do Messias. No fac... Em certa medida, o seu trabalho era de fiscalização, para não cair no erro de qualquer outro Messias, ou pseudo-Messias, que enganasse o povo. É claro que isso também continha maldade. Mas havia esse propósito inicial de verificar, de avaliar, se Jesus apresentava as qualidades do Messias de facto. Por isso é que surpreende-nos a leitura bíblica. Praticamente em tudo que era canto, onde Jesus estava, ou estavam lá os escribas, ou estavam lá os fariseus, ou outro grupo qualquer. E nós até perguntamos, eles não tinham mais nada a fazer? Tinham que estar sempre ao pé do Senhor Jesus Cristo? Porque eles também tinham essa missão de verificação. E eles estavam nesse dia também em casa. E quatro amigos trouxeram esse paralítico. Levando-o por quatro homens. O texto diz que muitos iam com esse paralítico. Apenas quatro homens é que o levaram. E eu fico por aqui e só faço uma pergunta. E a primeira lição que nós devemos levar daqui é o testemunho desses amigos, que nós iremos continuar no próximo domingo. E eu deixo a pergunta aqui, porque o texto diz claramente que esse necessitado foi levado pelos amigos, muitos, e quatro deles é que o transportavam. Provavelmente era um tetraplégico. E não um paralítico. Portanto, provavelmente os quatro membros não funcionavam e ele dependia totalmente da ajuda externa. E essas pessoas estavam cheias de fé, como acontece sempre, e eles acharam que aquela era a oportunidade para o seu amigo ser ajudado. E este homem só pode chegar aos pés de Jesus Cristo por causa dos seus amigos. E a pergunta que eu faço aos irmãos, e com esta pergunta eu termino, dizendo o seguinte. E quero que os irmãos levem muito a sério essa pergunta, porque essa pergunta tem sido incômoda também para mim. Pensem comigo. Se a salvação dos nossos amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, dependesse a nossa fé, eles seriam salvos ou não? Vou repetir. Se a salvação, o encontro com Jesus das pessoas que nós conhecemos, que não são crentes, dependesse da nossa fé e da nossa predisposição em levá-las a Cristo, quantas pessoas seriam salvas? Eu não quero que os irmãos respondam, mas reflitam. Porque este homem chega a Jesus Cristo, e nós iremos ver no próximo domingo tudo o que aconteceu com esse homem, mas o texto começa por dizer que foram os amigos que o levaram até Jesus. Ou seja, tudo o que vai acontecer na vida deste homem indiretamente está ligado à predisposição e à atitude dos amigos. Aliás, Jesus vai reconhecer isso. Quantas pessoas vão morrer, vão deixar esse mundo sem conhecer o Salvador? Porque nós, muitas vezes, não agimos como esses amigos agiram aqui. Que Deus nos sensibilize. Primeiro que Ele nos dê aquela fé tão forte em sabermos que o nosso Deus é ainda um Deus que faz milagres. E Ele atua até hoje. Ele pode usar qualquer um de nós, apesar das nossas fraquezas e imperfeições. Porque não somos nós que agimos, é Ele que age. Mas Ele requer servos predispostos. a Não só privar com Ele, mas também sensíveis para ouvir a dor, o sofrimento e as doenças dos outros para os conduzirmos a Cristo. Ao sairmos daqui, que Deus nos incomode. Que Deus continue a incomodar os nossos corações quando lemos o texto bíblico. Que o Espírito Santo não permita que nós cheguemos a conclusões como peritos da Bíblia. Está tudo fácil. Porque na Bíblia nós temos tensões. E o Espírito Santo colocou essas tensões de propósito para agitar o nosso interior. E para vermos a glória de Deus. Que Ele seja engrandecido. Que Ele nos use. Que Ele cimente a nossa fé. Que continuemos a crer. Que esse Deus em quem nós cremos é um Deus de milagres. É um Deus que age sobrenaturalmente. Mas o maior de todos os milagres é a transformação que Ele opera no nosso interior. Que Ele seja engrandecido e glorificado. Amém. Vamos terminar o nosso culto, irmãos e cantando esse maravilhoso olhar desse Deus que olha, que penetra o interior que descobre a necessidade que está além daquela necessidade visível esse paralítico, paralítico precisava de saúde física mas o que ele vai receber é muito mais do que isso vamos ficar de pé e louvar ao nosso Deus pelo seu maravilhoso olhar